0: 우리 함께 읽는 우리 함께 읽는 시간 책이라운 안녕하세요. 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 시간이죠? 바로 어떤 책임 시간입니다. 저는 불현드시고요. 제 옆에 프랑스와 엄님과 켈리님 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요, 켈리입니다 네, 안녕하세요, 프랑스와 엄입니다. 야, 프랑스와.
0: 엄님.
1: 복귀하셨어요. 네, 방학을 아, 방학. 자체적인 방학을 <웃음> 하고 돌아왔습니다.
0: 방학이 2 주면 좀 짧은 거 같은 느낌이 들지 않으세요? 4주 정도였죠. 그러니까 저희가 4주 만에 만나는 만난 거니까. 만난 것
1: 자체는 한 단인데. 근데 네. 아직도 조금 목소리 잠긴것거 아, 같은. 느낌이 그렇진 있어요. 않고 되게 짧고 굵게 아파가지고. 음. 어~ 콧물과 뭐~ 약간 목감기 이런 거는 많았는데 막몸막 막 몸살이 나진 않았고 음. 제가 감기 걸린 거를 듣고 청취자 세 분께서 어? 기프티콘을 보내주셨습니다 아, 그래서 오. 정말 약간 그~ 연예인이 되면 이게 그~ 팬들 아, 팬들이 네. 고마워하잖아요 그래가지고 약간 죄송하기도 하고 되게 감사했어요.
0: 감기에 아, 음. 좋은 네, 음료들이 그 허니 왔겠군요. 허니블랙티
1: 이런 거 있잖아요. 음, 그런 거 주셨는데 제가 그러니까. 아이스 아이스로 바꿔서 먹었습니다. 그래서 오늘 그걸로 마시고 네네. 힘내서 예. 녹음을 하러 왔습니다.
0: 아이고, 기프티콘 주는 그런 마음. 아, 너무 감사합니다. 소중하네요. 네.
1: 음, 감사합니다.
0: 오늘 녹음하는 날이 식목일이잖아요 그런데 비가 많이 오고 있어요. 근데 실제로 생각해 보니까 오늘이 24절기 중에 청명이라는 날이라고 해요. 청명. 청명.
1: 들어봤어요. 청명. 청명.
0: 맑을 청에 밝을 명자를 쓰더라고요. 밝고 맑은 날인데 응. 농사를 지을 때 오늘을 기점으로 봄일이
1: 음.
0: 본격적으로 시작이 된다고 합니다.
2: 아, 그렇구나. 그러니까
0: 오늘 내리는 비는 단비 라는 것이죠 담비. 네, 그리고 특히나 봄 가뭄이 심했다고 하는데 사실 산불이 났을 때 비가 왔으면 정말 정말 좋았겠다라는 생각을 하면서도 그쵸. 지금에라도 내려주는 게 얼마나 고마운 음. 일인지 생각하게 됩니다
2: 음, 저희 부모님은 고향에서 농사 지으시는데요 안 그래도 어제 엄마한테 연락이 와서는 왜 비료가 한 포대에 뭐 비율이 어떻게 되는지를 되게 작은 글씨로 써 있는 거예요. 음. 그래서 그걸 사진 찍어서 저한테 보내가지고 무슨 내용이냐고. 오. 그래서 막 해석해 줬던 기억이 나는데 그게 딱 청명을 기점으로 준비하시는 거였구나 음. 싶네요.
0: 포원님은 최근에 네. 어디 여행을 다녀오셨다고 들었습니다. 네,
1: 제가 전주를 되게 좋아하는데. 8년 만인가 9년 만에 음. 전주 여행을 아들과 남편과 다녀왔는데 굉장히 날씨 좋은 날씨에 주말 그러니까 3일 전에 다녀왔어요 네네. 여러분들 적으세요 지금 제가 굉장히 <웃음> 맛집을 우연하게 <웃음> 검색하다가 차발점기. 발견했는데 아이쿠. 많이 감동했던 음식점이거든요 음. 하숙영 하숙영 가마솥 비빔밥인데 <웃음> 전주비빔밥 네, 전주비빔밥이 사실 유명하지만 서울에도 체인점이 많고 뭐 고궁 이런 데도 맞아요. 있죠 그래서 많이 있어서 저도 비빔밥을 꼭 먹어야 되진 않는다고 생각했는데 너무 단걸 많이 먹어가지고 음. 하지만 한옥마을과 너무 가까이에 있는 비빔밥집은 맛이 없을 거야 하다가 검색을 했는데 딱그 어느 블로거가 반찬을 사진을 올렸는데 비주얼이 너무 괜찮은 거예요 하수경님이
0: 운영하시는 그 비빔밥집이? 네 원래는 오.
1: 중앙회관이었는데 네. 그뭐 상표권 분쟁 때문에 음. 또 하수경이라고 이름을 이제 지었는데 어그 만화가 선생님 허영만 선생님 그 음. 백반 기행인가요 거기에도 나왔고 오. 제가 11시 한 30분쯤 11시에 오픈하는 식당인데 11시 30분쯤 갔는데 이미 한 20명 정도 줄이 있었고 오. 이미 만석 10분을 기다리고 들어갔는데 반찬이 깔려 있었어요. 1 2섯까지 아. 반찬이. 근데 반찬의 퀄리티가 굉장히 좋았고 저는 플라스틱 접시보다 이게 사기 그릇에 네. 아무리 이제 물론 힘드시죠 들기가. 그래도 음식은 플라스틱 그릇보다는 사기 그릇에 놓여있는 한식을 좋아하는데 모든 반찬이 맛있었고 그 아이가 마탕을 좋아해서, 마탕을, <웃음> 마탕이 세개 있었어요, 맨 처음에. 세 네. 개를 다 먹었어요. 그랬는데, 달라고 하지도 않았는데, 메인 음식이 나오기도 전에, <웃음> 목이 메인이에요? 메인 마탕이 음식이 맛있죠. 나오기 전에, 사장님께서 그걸 보고 다섯 개를 더 갖다
0: 주셨고.
1: 이런 식당이 요즘 없잖아요. 그거잘 되는 식당이고, 빨리빨리 나가줘야지 회전율이 좋은데.
0: 눈썰미가 되게 좋은 분들이 계시면, 확실히 그 식당이 잘 운영되는 것 같아요.
1: 이용하기도 네. 편하고요. 어. 그러니까. 네, 그래서 비빔밥 두 개나 해물 파전을 시켰는데 비빔밥도 맛있었고 반찬이 너무 맛있어서 제가 완전 과식을 해가지고 세 <웃음> 시간 동안 배가 고플러서 반찬 저 거의 안남기고다 먹었고 네. 당근을 말려서 약간 장조림은 아니고 약간 장 약간 장아찌 장아찌 느낌으로 음. 하는 게 있는데 그게 어, 또 진짜 맛있게고구노가 있긴 한데 그 음. 거기서 되게 유명하대요. 그래서.
0: 식감이 독특할 것 같다는 네, 생각이 들어요. 네, 약간
1: 쫄깃쫄깃한데 그래서 이거 반찬 어떤 거냐고 사장님한테 물어보니까 사장님이 당근 말린 거라고 얘기하시면서 음. 먹고 살려면 다 해요 이러시는 거예요. <웃음> 그러니까 저는 뭐 아무래도 서 근데 진짜 너무 맛있고 깨끗하고 친절하고 저는 그랬어요. 그래서 제가 음. 페이스북에 사진에 올렸는데. 제가 원래 친구 공개로만 올리는데 어떻게 하다 보니까 전체 공개가 되었는데 사람들이 막 댓글을 다는 거예요 아시더라고요 전주분들한테 유명하시대요 전주분들
0: 저는 전주 사람인데 몰라가지고 (웃음) 어. 댓글 달긴 했는데 어 처음 보는 곳이더라고요 그래서 저는 그냥 뭐지 물색 없이 해준이는 마탕으로 기억하겠네요 라고 답변을 달았던 기억이 납니다 네
1: 그래서 여기에 너무 맛있었고 국립무형 유산원이라는 곳이 있어요. 무형 유산원.
0: 무형 유산원. 네,
1: 한옥마을 맞은편 쪽인데 전주 박물관을 가려고 생각하시는 분들이 아이랑 만약 같이 전주에 여행을 계획한다면 네. 이 유형 무형, 무형 문화 유산원에서 그 디지털 체험관이 너무 잘 만들어졌고 다 무료예요. 음. 사람 없을 시간에 저는 요즘에 지역으로 여행 가면 박물관에 오픈런 시간에 가려고 네, 없을 사람 없을 때. 예. 네, 그럼 체험 같은 거잘할수 있으니까 여기도 너무 좋았고 음. 성인 분들도 전켈리님도 좋아하시고 몸으로 그런 음. 춤추는 그런 <웃음> 화면 보면서 탈춤 같은 음. 거 추는 오. 그런 체험도 있고 완전하고 싶다또 저희
0: 세명 중에서 가장 춤에 일가견이 있는 게켈리님이 <웃음> 아. 잖아요. <웃음> <웃음> 저희 근데 근황 토크하다 보니까 어느새 또책 소개 시간이 다가왔습니다 음. 오늘의 주제는 이것은 잊을 수 없는 이야기 켈리님이 추천하셨고 저와 푸업님이 동의를 해서 결정된 주제인데요 이 주제 처음 제안하실 때 어떤 마음으로 제안하셨는지도 궁금했습니다 아,
2: 네. 4월에 이런저런 역사적인 사건들이 많이 있잖아요 4.3도 그렇고 어, 4월 16일 그리고 네. 4월 19일. 4월이 이렇게 조금 넓게 주제를 표현을 해보니까 음. 다양한 이야기들을 우리가 오늘 이 주제로 할수 있겠다 생각이 들어서 네, 네 조금 넓은 의미로 생각을 할수 있게 됐어요.
0: 처음에 앞에... 제안할 때는. 4월에 이것은 잊을 수 없는 이야기라고 하면 우리가 4월에 방점을 찍기 때문에 음. 뭔가 좀 좁아질 수 있는데 잊을 수 없는 이야기라고 한다면 개인적인 어떤 방식으로도 소화할 수 있으니 더 접용이 넓어지는 것 같네요 음. 오늘 첫책 소개는 푸엄님께서 해주시도록 하겠습니다
1: 네 제가 오랜만에 왔으니까 한번안 왔는데 어 모르... 아, 엄청 오랜만인 그러니까, 것 같아요. 네, 그냥, 뭐, 한 달이 근데 금방 지나가긴 했죠. 근데 조금 음. 편한 것도 있었어요.
0: 아, 한 달. 난이 솔직함이 하지, 너무 좋은 것 같아요. 하지만 대본
1: 준비했다는 거. 제가 원래 문지혁 작가님 좋아해가지고 이번 신작 가지고 오려고 미리 읽고 있었어요. 예판일 때책 사가지고. 근데, 중급 한국어? 네, 중급 한국어. 초급 한국어도 재밌었거든요. 네. 근데 야심한 책에 나온다고 듣고, 이제 그, 거는 이제 중단하고 그 다음에 이제 구병모 작가님 파쇄를 네. 예, 그것도 이제 준비 그거를 이제 대본을 쓰고 있었는데 그래도 다행히 또 불현대님께서 그 시리즈를 소개해 주셔서 음. 네. 예, 반갑게 들었습니다.
0: 그리고 구병모 작가님의 다른 책을 이, 또 소개해 주셔서 그러니까요.
1: 구병모 작가님 아~ 특집이 될 뻔했는데 그러네요. 지난주에 네. 그러니까.
0: 그럼 저도 이제 예전 책을 가져와서 구병모 <웃음> 특집으로 만들었을 수도 있었을 텐데 어쨌든 다음에 한번 도모해 보도록 하고요. 오늘 어떤 책 가지고 오셨을지 궁금합니다. 소개해 주시죠.
1: 네, 제가 우연히 읽게 된 책인데요. 제목은 '모멸감 끝낸다고 끝이 아닌 관계에 대하여나는 책입니다. 음...
0: 그 '대하여'까지가 제목인 건가요? 맞습니다. 네.
1: 작년에 나온 책이고요. 이 책을 발견한 계기가 굉장히 굉장히까진 아닌데 조금 재밌어서 소개해드릴게요. 제가 회사가 많은 동네에 한 북카페 같은 카페를 갔는데 어 그때 책을 안 들고 갔었고 제가 30분 정도 시간이 지인과 만나기도 했는데 시간이 남아서 그어 음. 그 열람용인 책들을 쫙 보는데 이 책이 눈에 띄었어요. 네. 모멸감. 그니까 제목이 끌렸다기보다 이 책이 살짝... 헐거, 그러니까 혜진 책이었어요 어, 그러니까 손님이 많이 탄 어, 손, 네, 손님이 읽었다는 거죠 음. 음. 근데 그 직장인들이 굉장히 많은 동네였기 때문에 약간 슬픈 느낌이 들더라고요 음. 그 직장인들이 얼마나 일하면서 모멸감을 느꼈으면 잠깐 쉬러 온 카페에서 이 책을 읽었을까 네. 그리고 제가 그때는 다른 책을 안 들고 갔던 때여서 이 책을 꺼내서 예한 네, 10분의 1 정도를 30분 동안 읽었는데 너무 좋았습니다. 음, 음.
0: 그래서 또 구입하셨군요.
1: 근데 구입은 또 예스24에서 yes, 네. 했습니다. <웃음> 그 카페에서는 커피를 사 먹었으니까 거기서도 팔았어요. 아, 판매를 하긴 네, 하는데 또 이제 책이 나오시니까 예스24에서 yes, 구매를 네. 해서 또 책을 소개해야 되니까 책은 오면서 바로 샀는데 당일 배송으로 또 밤인가 새벽에 왔던 음. 것 같아요 그래서
0: 10분의 1그 지점부터 읽기 시작하셨겠네요 맞습니다 (웃음)
1: 근데 서문이 너무 좋아서 서문은 음. 제가 두번 읽었어요 모멸감 하면 여러분도 아마 되게 유명한 책이 한권 있잖아요 김찬호 작가님이 쓴
0: 동명의 책이 있죠 네,
1: 김찬호 작가님이 쓴책 모멸감이 굉장히 많이 읽혔는데 음. 그 책이 2014년에 나왔고 음. 저는 그책 읽었을 때 부제가 아직도 기억에 남는데 그 부제가 구욕과 존엄의 감정사회학이었고 어 감정사회학 하면 또 옹기종기에 출연했던
0: 김신식 작가님 네, 김신식
1: 작가님도 떠올랐고요. 모멸감이 그 사회학자의 시선으로 본 모멸감이었다면 이 모멸감 끝낸다고 끝이 아닌 관계에 대하여는 심리학자의 시선이 아. 담긴 심리 예, 인간의 심리에 초점을 둔 그런 음. 책이라고 볼수 있을 거예요 저는 책을 고를 때 서문이 너무 좋으면 약간 믿음이 가는 것 같아요 음. 그래서 편집자분들이 서문을 못 쓰면 다시 쓰라고 그렇게 그렇게 강조를 <웃음> 하잖아요 그러시던데 다른 저자들 안 그러셨나요?
0: 저는 사실 서문을 쓴, 쓴 기억이 다독임때 가 있었고 너랑나랑노랑때가 있었는데 그때는 뭐별 이야기는 아, 없었던 그래. 것 아니, 같아요. 잘, 잘
1: 쓰셨나 거죠. 보다. 한 번에 편관 <웃음> 아니 <그게
0: 아니라. 웃음> 아니 아니. 어, 선문이 중요하긴 하겠죠. 네네. 네. 네, 아니
1: 네. 근데 에세이나 약간 제 주변에 저자분들이 들으면 선문을 편집자가 고치라고 해서 세네 번 썼다는 음. 이야기를 음. 제가 여러 번 들었었어요.
0: 아무래도 미리 보기로 볼수 있는 데가 딱 선문까지가 많잖아요. 네. 그러니까. 그그 부분까지 사람을 좀 압도하고 끌어당기는 게 있어야 된다고 느끼는 모양입니다
1: 맞아요 저도 미리 보기로 책 먼저 살펴보고 책을 살 때가 많은데 여러분들도 이책 소개가 되게 괜찮았다고 생각하시면 미리 보기로 서문만 읽어보셔도 되게 도움될 만한 이야기들이 많습니다 제가 서문을 읽으면서 울컥했던 문장이 하나 있는데 조금 길지만 너무 좋았던 문장이어서 읽어볼게요 내가 이해하는 존엄은 본질적으로 체화된 태도에 있다. 이를테면 중심인 잡힌 올곧은 자세를 지니고 심히 불쾌한 상황 앞에서도 평온하고 겸손하게 자신의 입장을 견지할 때 품이 있는 인간이라 할수 있다. 진지함과 책임의식과 진실성을 대하는 자세가 쉽게 흔들리지 않으며 다른 사람들에게 관심과 존중을 표하고, 확고한 자존감 속에서 고유의 인간적 권리를 비롯해 타인의 인권에 결코 무디지 않은 태도라 하겠다. 이뿐만 아니라 존엄의 자세는 고유의 소망과 목표가 날조된 사회적 전략에 휘둘리는 걸 꺼리도록 만들며 자신 또한 타인을 목적의 수단으로 전락시키지 않도록 이끈다.
0: 읽어 주시는데 네. 저랑 켈리 님이 계속 고개를... 고개를 끄덕이면서 들었습니다. <웃음> 어.
1: 그러니까 저는 여기 다 좋았지만 되게 이제 강렬했던 문장이 심히 불쾌한 상황 앞에서도 평온하고 겸손하게 자신의 입장을 견지할 때
0: 견지. 음.
1: 예. 네. 음. 이게 사실 어렵죠. 어렵죠. 너무 어렵고 어 너무 어려운데 제가 약간 살고 싶은 게 음. 어, 방향이에요. 최근에 아우, 저 사람 왜 자꾸 나한테 이러지? 음. 내가 뭐 잘못한 거 없는데? 이런 싶은 상황들이 있었는데, 아무리 생각해도 이해가 안 됐어요. 사실 저도 이제 똑같이 상대를 하고 싶죠. 하지만 제 인격이 또 그렇게 허락을 안 하는 거죠. 너는 떠들어라. 음. 나는 고요하겠다. 하... 나의, 나의 이런 걸 지키겠다. 근데 사실 쉽지 않죠. 평정심 집에...
0: 유지하면서 네. 그렇게 또 똑같이 대하는 게. 쉽지 않죠. 뭔가 도가. 큰 사람 도인들이 아니면 힘들 것 같은 생각도 듭니다 네
1: 되게 힘들지만 어쨌든 내 스스로를 존중하는 그 스스로가 음. 존중하는 걸 잃지 않으려고 노력하는데 그럼에도 불구하고 뭐 당연히 생각도 많이 하고 하지만 음. 똑같이 상대하진 않고 싶다는 음. 이 욕망이 있는 거예요 맞아요
0: 같이 나빠질 수도 있지만 음. 나는 똑같은 사람으로 남아있는 게 나를 지키는 일일 수도 있겠다는 생각이 들기도 하는 부분입니다. 네. 저도
2: 화를 내는 걸 싫어하는데 그게 화를 낼때 제가 상처받아요. 맞아요. 내가 화를 냈다는 것에 대해서. 맞아요. 그래서 뭐그 아까 말씀하신 것처럼 차분하고 겸손하게 그 태도를 견지하는 것. 그것을 많이 연습하려고 하는 것 같아요.
0: 화를 낼때 통쾌함은 한 1초밖에 안 네. 가는 것 같고. 두고두고
2: 생각하잖아요 네. 계속해서 그렇죠.
0: 뭔가. 나의, 나의 못생김 그, 그 마음 음. <웃음> 어떻게 그렇죠. 그런 말을 했지 이런 느낌 그러니까. 들고
1: 네그 저는 인간에게 존엄이라는 문제가 굉장히 중요하다고 생각을 하는데 자신이 잘못하지 않은 일로 모멸감을 느낄 때 사람들이 굉장히 좌절을 한다고 저는 생각하는데 그리고 또 나에게 모멸감을 준 상대는 평생 잊히진 않는 것 같아요 음. 약간 수치심이랑은 좀 다른 것 같거든요 음. 모멸감은 약간 나를 가해한 그 상대가 음. 분명히 있는 거 네. 수치심은 내가 스스로 뭔가를 행동했을 때내 아. 스스로 수치심을 느끼는 경우도 게 있죠 더 많은 것 같아요 그런데 이 책의 저자는 이 모멸감이라는 감정이 오직 가해자 때문에만 오는 감정은 아니라고 말해요 음. 음. 이 부분을 이책 전체를 통해서 엄청 강조하는 거예요 되게 어 뭐지 가해자가 있으니까 내가 모멸감을 느꼈는데 음. 가해자는 그 정도를 의도하지 않았는데 이 피해자라고 볼수 있는 이 당사자가 그렇게 느끼는 감정 중에 모멸감이라는 감정이 되게 많을 수 있다 음. 이런 거죠 아. 음. 그래서 사실 약간 제목만 보면 아 내가 이 모멸감을 어떻게 극복해야지 극복할 수 있나 이런 음. 방법도 있지만 이 모멸감 자체의 감정의 정의부터 약간 다시 내리는 아, 이런 책이에요
0: 사회학과 심리학이 바라보는 그 감정 세계가 좀 다르다는 생각도 들기도 합니다 맞아요
1: 일단 저자 소개를 짧게 하자면 이 책의 저자는 독일의 심리학자이고 철학자인데 현재는 전문 심리치료사로 오. 일하고 있습니다 어, 우리가 흔하게 모멸감이라고 하면 단순히 가해자와 피해자 구도를 생각하는데 그때 모멸감을 준 사람은 가해자, 모멸감을 음. 느낀 사람은 피해자 이렇게 이분법으로 생각하는데 이 저자는 아까도 얘기했다시피 어이 이분법으로만 생각할 순 없다 음. 이야기를 하고 피해자가 자신에게 모멸감을 준 상대에게 도망치거나 자신의 편을 들어줄 제3자를 끌어들어서 가해자를 굴복시키려고 할 때가 있잖아요 음. 그럴 때 최초의 피해자가 새로운 모멸을 만드는 가해자가 될 수도 있다는 그 지점을 어, 강조를 합니다
0: 모멸감이 연쇄인 거네요 그렇죠 이것을 뭐 보복하겠다고 되받아칠 때 상대도 똑같이 느끼기 때문에 끝나지 않는다는 어, 것이고 어, 내가
1: 가해자가 될 수도 어. 있는 거죠 그래서 이 저자는 처음 발생한 모멸감을 극복하지 못하면 이 당사자들은 이 현상 안에 계속 갇히게 된다
2: 음. 이런 음.
1: 이야기를 합니다.
2: 아 그래서 끝낸다고
1: 끝이 아닌 관계에 대하여. 인가요? 네, 제목이 아, 네. 여기까지
0: 붙은 게 아. 이해가 됩니다. 아
1: 네, 네 맞아요. 저는 어떤 사람과 갈등이 생기면 제 3자한테 이걸 어떻게 생각하냐고를 <웃음> 굉장히 많이 물어보는 음. 편이에요. 근데 일단 무조건 내 편을 들어줄 사람을 찾진 않아요. 왜냐하면 저는 반대, 오히려, 나를, 내가 이해할 수 없는 사람을 이해하고 싶어서, 음. 진심으로 그 의도를 갖고 물어볼 때가 많고, 어, 제3자가 오히려 그 상대를 편들 때도 있고, 그것들에 대해서 내가 기분 나쁜 것보다, 아, 이렇게 생각할 수 있구나. 음. 그러면 내가 좀 오버했네? 이런 생각들을 하고, 하면서 살거든요. 그런데, 어, 그때 일단 제가 제 입장에 대해서 되게 변호하고 싶은 마음이 드니까 음. 굉장히 팩트 중심으로 누군가가 나한테 이런 말을 했어 근데 나는 그 전에 나는 이런 행동을 했어 음. 내가 한 행동과 그 상대가 한 행동을 그대로 얘기를 어, 전달하는 거군요 전달하죠 음. 근데 제가 왜 그러냐면 어, 내가 약간 불필요하게 오해하고 싶지 않아서 음. 불필요한 감정 소모를 하고 싶지 않아서인데 이 책은 어, 계속 얘기를 합니다 실제로 고의적인 모욕은 때때로 일어난다 음. 그러나 보통은 자발적인 행위에 의해서가 아니라 오히려 이를 주관적으로 겪은 반응에 의해서 모면이 생긴다 음. 이렇게 이야기를 해요 그러니까 즉 피해자 입장에서 가해자인 상대는 특별히 의미 없이 한 행동이었는데 피해자가 약간 과잉 해석을 하는 부분도 있을 수 있다는
0: 거죠 그러니까 보통은 고의가 있을 때도 있지만 그 가해자라고 불리는 측이 의도하지 않았는데 상대에게 음. 모멸감을 줄수 있다는 것이고 이건 수용자의 입장에서 판단이 가능한 감정이라는 말씀인 거죠?
1: 네, 맞아요. 이 초반에 예화가 굉장히 많이 나와요. 굉장히 인상 깊었던 예화 하나를 어, 소개를 해볼까 해요. 제목이 거절당한 키스예요. (웃음) 이 책은 약간 직장 그런 관계보다는 어, 개인적인 삶에 있어서 일상적인 이야기들이 많은데 어, 어느 날 아침에 남편이 출근을 위해서 집을 나서면서 아내에게 굿바이키스를 부탁했는데 아내가 장난스럽게 거절을 했어요 그리고 남편은 일터로 갔죠 그리고 이 일을 잊었어요. 음. 그런데 아내, 거절한 아내가 이 일을 기억해서 사무실에 도착한 남편에게 전화를 걸었습니다. 어, 여보, 아까 미안했어. 사과를 했어요. 음. 남편은 너그럽게 사과를 받았어요. 음. 그런데 잠시 후 갑자기 화가 나기 시작한 거예요.
0: 남편이? 네.
1: 아내가 자신한테 이토록 못되게 대했다는 사실에 점점 우울해지고 크게 분노하기 시작한 거죠. 그 생각이 꼬리에 꼬리를 물어서 이 하루를 완전 망쳤고 아내가 너무 무자비한 사람으로 여겨진 거죠. 그래서 이 아내랑 여생을 보내고 싶지 않다는 생각까지 음. 들 정도인 거예요 남편은 이런 감정을 갖고 딱 집에 왔는데 아내는 너무 기분 좋은 상태였던 거죠 음. 그래서 남편은 오랫동안 자기 하루 종일 계획한 공격을 개시하기 시작한 거죠 나 너무 상처받았다고 어. 이런 예화를 들었을 때 사실 어, 이게 뭐 있을 수 없는 얘기가 아니고 충분히 있을 수 있는 얘기잖아요 의도하지 않았죠. 아내는 진짜 장난스럽게 그냥 뭐 일상적으로 했는데 생각해 보니까 미안해서 사과를 했, 음. 했는데 남편은 아무 생각 없다가 사과를 받고 나서 모멸감을 느꼈다고 생각한 거죠.
0: 어쩌면 아내가 전화를 하지 않았다면 남편은 모멸감을 안 느꼈을 그쵸, 수도 있겠네요. 그럴 수도 있는
1: 거죠. 근데 사과를 하려던
2: 행동은 선의에서 비롯된 것인데. 맞아요, 네. 그게 이런 어, 내가 의도하지 않은 음. 결과를 만들기도 네. 하네.
1: 그러니까 이런 일이 충분히 일상생활에서 있을 수 있고 이게 어떻게 해석하는가에 따라 이 모멸감을 또 받아볼 수 있다고 저자는 이야기를 해요
0: 누군가가 농담으로 던진 말에 엄청 음. 상처받을 때가 있는 것처럼 어쩌면 이 사과도 본인의 선의에서 비롯한 음. 것인데 상대에게 오히려 불씨를 지피는 데 역할을 하게 만들었네요
1: 네 맞아요 그래서 저자는 또 이제 해결책을 줘야 되잖아요. 이렇게 제안하는 것들이 있는데 첫 번째는 느낀 감정을 확대해석하지 말라고 음. 이야기를 하고 상대에게 이해를 강요하지 않기 음. 그리고 상대의 말과 행동의 뜻을 추측하지 않기 그리고 모멸감에 즉각 반응하지 않고 호흡을 가다듬기 그리고 가장 중요한 게 있는데 바로 나와 상대의 생각이 100% 일치할 거라고 생각하지 음.
0: 않기입니다.
1: 네, 이해와 오해에 대해서 또 예전에 김소연 작가님이 마음사전에 쓰셨나요? 네네. 이해는
0: 가장 잘한 오해라고.
1: 명언이 있죠. 저는 그 이야기도 되게 많이 생각이 들었고. 저자는 또 이렇게 조언을 하기도 해요. 경우에 따라서는 다정하고 우호적인 대화 상대의 도움을 받아라. 그리고 내가 주어진 상황에서 내가 현재 느껴지는 감정에 내 스스로가 어떤 기여를 하고 있는지 모종에 다른 것이 생겨나지 않도록 노력하라는 거죠. 음.
2: 어려운 얘기네요
1: 진짜. 어렵죠 다른, 다른 기억이 생겨나는
2: 다른 감정이 생겨나게 마련인 것 같아요 자꾸 자꾸 그렇죠
0: 나는 다른 사람들과 당연히 다른 존재인 <웃음> 것도 알고 다른 음. 사람의 생각과 나의 생각이 일치하지 않은 것도 아는데 음. 섭섭하고 그렇죠. 화가 나는 것은 또 감정의 문제이기 때문에 네, 다른 차원인 것 같기도 하네요 그
2: 감정이 또 계속 증폭되고 맞아.
0: 다른
1: 다른 모양으로
2: 남편처럼
1: 그러니까요 이 상대가 나랑 똑같은 마음을 가질 순 없어 이거를 음. 내가 음. 이렇게 해줬는데 왜 상대는 그렇게 음. 안 해줘 를 대부분의 사람들이 뭐 저뿐만 아니라 그렇게 음. 생각하잖아요 일단 그거부터 버, 애초에 버려야 되는 거고 그게 너무나 당연하다 음. 이걸 인식하고 사는 게 정말 중요하다는 걸이 음. 책을 읽으면서 다시 한번 느꼈고 어 국내 저자들의 추천사를 몇개 소개하자면 한 분은 이 책을 읽다 보면 스스로 정신치료를 받고 있는 느낌이 들었다 이런 이야기도 해주셨고 한 분은 비극적인 관계에서 벗어나고 싶은 분 누군가를 미워하는 일이 고통스러운 분 관계에서 아물지 않은 상처가 있는 모든 분들에게 강력 추천한다 음. 이렇게 얘기해 주셨는데 저도 최근에 이제 부부관계 때문에 힘들어하는 음. 어, 어떤 분을 만나서 그분은 이제 화를 그분도 켈리님처럼 화를 내는 걸좀 싫어하고 음. 약간 그러니까 화내는 사람이 자기가 되고 싶지 않은 거죠. 음.
0: 사귀는 사람이 되는 거네. 네, 화를 그렇죠. 사귀고 음. 내가 다 품고 가는 사람들이 있잖아요.
1: 그렇죠. 그니까 솔직히 이제 착하고 제가 보기엔 이제 진짜 너무 이제 좋게 생각했는데 스스로는 너무 힘들었던 음. 거죠. 그니까 화를 못 내는 성격과 그걸 참는 내 스스로를 이제 인식했을 때 이제 너무 괴로웠다고 얘기하시는데, 어, 그분한테도 저도 이 책이, 어, 오히려 그분을 막 위로하고 당신이 다 오라 이런 얘기를 모든 사람들이 바라지 않잖아요. 네. 저는, 어, 저는 이 책이 사실상 제가 생각했던 부분에 있어서는 어느 정도, 아, 내가 이렇게 생각을 그동안 해왔는데 맞구나 이 생각도 이렇게 그분한테도 이 책을 추천하면서 음. 뭐 그분이 이제 상대 배우자한테 모멸감을 느낀 건 아니지만 여러 가지 부분에 대해서 어떤 현상이 벌어졌을 때 내가 과잉 해석하거나 음. 내가 너무너무 상상의 나래를 많이 음. 펼쳤구나 이런 생각들을 할수 있는 지점이 생기면 또 현재의 닥친 일을 조금 더 가볍게 생각할 수도 음. 있지 않을까 이런 생각을 했습니다 음.
0: 저는 아까 추천사에서 뭐 누군가를 미워하는 게 고통스러운 분위기 좋다고 음. 말씀을 해주셨는데 제가 또 그런 사람이어서 이 책을 꼭 읽어야겠다는 생각이 드네요 아, 어. 아, 미움, 미움이란 감정은 어쩔 수 없이 생겨날 수밖에 없지만 이게 좋아하는 감정과 미워하는 감정이 차이가 있다면 미워하는 감정은 그냥 두면 걷잡을 수 없이 커지더라고요 어. 좋아하는 감정은 뭐 이야기를 나눈다거나 뭐 만나서 어떤 행위를 같이 한다거나 선물을 주고받는다거나 할때 증폭이 된다면 미워하는 감정은 그냥 가만히 있어도 아까 마치 남편이 사과 전화를 그렇죠. 받고 나서 걷잡을 수 없이 그 음. 감정이 끌어오른 것처럼 나도 모르게 커져버리기 때문에 제가 읽어야 될책 같습니다.
1: 네. 저도 미워하는 거 굉장히 고통스러워하는 음. 스타일인데, 너무 싫고, 그냥 내가 그, 아, 그냥 생각하는 게 싫으니까. 음. 그러니까 내가 약간 그런 감정 소모를 하는 것 자체가 싫으니까 그런데, 음. 근데 저는 이제 이책 읽고서 그냥 좀 도움이 많이 됐고, 음. 약간 저자가 그 계속 그 모멸감의 정의, 피해자 입장에서의 뭐 그런 해석, 이런 부분을 엄청나게 강조해. 약간 진짜 진심으로 쓴 책이 아. 이게 너무, 나, 이게 너무 중요하니까 이거 음. 꼭 알려야 돼. 이게 너무나 이렇게 <웃음> 그런 느낌이 들어서 중간 부분 살짝 지루할 수 있지만, 끝까지 읽어보시면 굉장히 도움이 될 음. 책이라고 생각합니다. 이 제목이 딱 뭔가 나한테 딱 뭔가 음. 꽂혔다면, 예, 추천드립니다.
0: 아, 저는 사실 책 속에 듣는데, 오늘 또포님이 많이 언급될, 회자될 책을 가져오셨구나, 라는 어. 생각이 들었습니다.
2: 이 감정은 다들 마음속 어딘가에는 있을 감정이라서. 그렇죠. 그쵸. 공감할 분들 많을 것 같아요.
0: 한달 만에 돌아오면, 이렇게 멋진 책 소개가 <웃음> 가능한가? 그게
1: 아니고 제가 카페기 <웃음> <까불이 아니기> 때문인 <웃음> 거예요 그래서 제가 진짜 온라인 서점에서 저도 검색 많이 하고 이렇게 보는 것보다 역시 현장에 현장에 가서 그게, 그게 해진 책이 아니었으면 음. 사실 저는 이걸 눈길을 안 줬을 책인데 물론 그때 제 마음도 에뭐 반영이 됐겠지만 음. 역시 밖에 나가서 발견하는 책들이 정말 저는 이 음. 책의 존재도 몰랐거든요 근데 작년에 나온 책인데 그래도 꽤 어, 판매 지수가 낮진 않더라고요 아름아름 이제 소개가 음. 됐던 것 같아요 외국 책임에도 불구하고 번역도 제 기준에서는 어, 그냥 되게 예, 잘 읽히는 책이었어요 음. 예 재밌었어요
0: 제가 지금 표지를 봤잖아요 뭔가 블러 상태의 어떤 여인이 보여가지고 어떤 작가인지를 봤는데 이 책의 어떤 내용과 굉장히 잘 만난 느낌이 들어요 음. 왜냐하면 뭐 형태가 중요한 게 아니라 이 사람이 내면에서 들끓어오르는 감정이 모든 것을 좀 흐리게 만드는 느낌이 들기 때문에 음. 이 그림도 굉장히 좀 인상적인 책이라고 말씀드릴 수 있겠습니다
1: 그 디자인은 형태와 내용 사이 아시죠 유명한 디자인 거기 소속된 디자이너가 하셨는데 형태에 대한 얘기해 주셔가지고 놀랐습니다 음. 역시. <웃음> 역시 네.
0: 네. 이제 다음 책 소개는 켈리님믿고듣는켈리님의소개입니다
2: 네. <웃음> 오늘 제가 소개할 책은요. 김준이를 찾아서입니다. 김준이. 김준이죠. 준이가 아니고 준이라는 네, 이름을 가진 어, 중학생의 이야기인데요. 먼저 이 저자부터 말씀을 드릴게요. 엘렌 오라는 저자고요. 한국계 미국인으로 음. 미국에서 활동하는 작가예요. 근데 이띠지 문구가 아주 흥미로웠어요. 저는 파친코의 감동을 잇는 어린이 이산 문학의 탄생이라고 적혀 있죠. 음? 저는 이 이산 문학, 그러니까 조국을 떠난 디아스포라의 이야기는 네. 언제나 좀 빠져들게 되는 것 같아요. 음. 일단 내가 미처 몰랐던 삶의 어떤 면면들도 보게 되고 그로 인해서 내 삶도 조금 흔들리는 것 같고 그래서 파친코도 진짜 재밌게 읽었는데 뭐킴 뭐, 투이 작가의 책들도 좋아하고요. 음. 네 오늘 소개할 김준희를 찾아서 역시 이어 한국계 미국인 중학생 김준희의 이야기다라는 점만 보고 곧장 찾아 읽게 됐어요. 와. 이 소설은 그김준희의 이야기로 시작하는데요. 준희는 7학년, 한국으로 치자면 중학교 1학년 학생이에요. 그리고 준희의 할아버지와 할머니가 이민 1세대인 가정에서 태어나 자랐습니다. 그러니까 부모님이 이민 2세대인 거죠. 특히 준희의 엄마가 어 이민 2세대로 변호사인데요. 아주 해결지향적이고 음. 해결지향 네. 오, 해결. 문제가 있으면 정확하게 음. 확인하고 하- 항의하고 해결 대책을 요구해야 되는 그런 음. 사람인 거예요.
1: 변호사로서는 굉장히 좋은. 그쵸.
2: 성정이네요. 네. 근데 여기에서 준이가 갖는 약간의 고민이 있습니다. 지금 준이는 같은 학교 학생에게 인종차별 괴롭힘을 당하고 있거든요. 아. 학교폭력을 당하고 있는 거죠 그런데 이 사실을 엄마한테 숨기고 있어요 왜냐면 엄마가 알면 은 이게 일이 너무 아, 커질까 봐 아, 음. 항의를 당연히 하니까 엄마는 분명히 학교에다가 이거 인권 감수성 교육을 해라 대책 방안 음. 마련해라 막할 거니까 근데 준이는 그렇게 일이 크게 되는 걸 원치 않거든요 아, 제가 모멸감 소개를 들으면서 흥미로웠는데 준이는 사실 감정을 자기는 잘 드러내지 음. 않는 학생이에요. 음. 웬만하면 참는 성격. 음. 그래서 괴롭힘을 당해도 그냥 참고 아. 그냥그 상황을 피하거나 이러고 있어요. 그래서 이제 속으로 계속 어, 곱는 거죠. 어떤 그런 화가. 그런데 놀랍게도 이 학교에 큰 사건이 일어납니다. 누군가가 체육관 벽에 입에 담을 수도 없는 인종차별적인 욕설을 적어놓은 거예요 낙서를 음. 막 해놓은 거죠 당연히 이게 엄청나게 큰어 문제가 됐죠 막 교장선생님이 정규 방송으로 이거 우리 좌시하지 않겠다 이건 정말 큰 범죄다라고 음. 하면서 경찰도 부르고 수사를 정확하게 하겠다라고 했는데 그래도 준희는 너무 속상하고 불안해요 왜냐하면 나를 향한 그런 욕도 있는 거니까 게다가 준이 친구들은 대부분 학교에서도 인종적인 소수자에 속하는 친구들이 많거든요. 준이를 네. 비롯해서 뭐 흑인이나 라틴계 미국인 또는 뭐 유대인이어서 모두가 이 사건에 이제 몸서리를 치는 거예요. 음. 그러다가 그중에 한 친구가 아, 우리 이대로 가만히 있으면 안 된다. 우리 캠페인이라도 해서 이 학교, 학생들에게 인식 개선을 요구를 좀 해야 되지 않겠냐. 음. 우리가 행동해야 된다. 지금 가만히 있을 때가 아니다. 막 이렇게 제안을 해요. 근데 너무 중요한 얘기고 꼭 필요한 일이잖아요. 근데 주님 안은 망설입니다. 왠지 자기는 어. 그렇게 한다고 어. 뭐가 바뀌겠어? 싶은 거예요. 어. 그리고 너무 괜히 나섰다 아무것도 안 바뀌면 또더 좌절할 것 같고. 음. 이런 얘기를 조금 어필하는데 나머지 친구들은 다 우리가 캠페인을 해야 된다라는 음. 의견 쪽이거든요. 네네. 그래서 약간의 말다툼을 하다 결국 감정 싸움으로 번져요 음. 이게. 그래서 준이가음 혼자가 되는 거죠. 친구들은 아. 이제 그 캠페인을 준비하면서 몰려서 계속 프로젝트를 진행하고 준이는 그냥 그 친구들과 어, 어울리지 않게 돼요. 서서히. 그러다가 준이가 이런 감정을 계속 발산하지 못하고 안으로 안으로 쌓이니까 심각하게 감정 동요를 경험하게 되고, 어, 약간 위험한 상, 상황까지 가요. 그때 다행히 엄마가 준이를 발견하고 이제 정신과 진료와 심리 상담을 시작하는 거예요. 이게 준이가 이렇게 힘든 일이 있었구나를 가족들은 몰랐어요. 그래서 엄마 아빠도 너무 깜짝 놀라서 이제 준이에게 집중하고 네가 어떤 어려움을 겪고 있는지 우리한테 말하기 힘들면 뭐 심리 상담 선생님한테라도 솔직하게 좀 편하게 얘기했으면 좋겠다. 이렇게 접근을 하는데 준이가 정작 자신의 얘기를 털어놓을 수 있었던 거는 준이 자신의 할아버지였어요. 할아버지가 그냥 옆에서 가만히 어, 니가 무슨 일이 있었는지 말하고 싶을 때 말해, 이러면서 그냥 가만히 곁에 있어 주는데, 이상하게 할아버지한테는 술술수술 얘기를 하게 된 거예요.
0: 기다려주는 사람에게도. 마음이 네, 마음 그런가 봐요. 하잖아요.
2: 그래서 준이가 내가 왜 괴로웠는지, 내가 지금 어떤 차별을 당하고 있는지, 음. 그리고, 아, 이렇게 애써도 바뀌지 않을 것 같은데 친구들은 하자 그래서 지금 싸웠다. 뭐, 그러면서, 아, 근데, 그래봤자 안 바뀔 것 같아요. 그냥 참는 게 낫죠. 할아버지. 이랬더니 할아버지가 어떻게 얘기하냐면 하, 이 말이 네 너무 좋았어요. 침묵은 총이나 칼이 될수 있다는 걸 항상 명심하렴. 사람들이 목소리를 내지 않거나 악에 대항하지 않고 그저 내버려 둔다면 그 사람들 역시 부패하게 되는 거야.
1: 음. 침묵은 총, 칼. 네. 음. 그러니까.
2: 가해자들한테 동조하게 된다는 거죠. 가만히, 가만히 있는 있을 게, 경우. 네. 가만히 있는 게 그냥 가만히 있는 게 아닌 거예요. 그렇죠. 그것도 음. 행동인 거죠. 그렇죠. 게 아닌 이렇게
0: 거지. 해도 괜찮다라는 걸 보여주는 것이기 때문에 그쵸? 행동을 해야 된다라고 말씀하신 네. 거군요. 네,
2: 그래서 준이가 약간 반박을 해요. 할아버지 진짜 지금 우리 학교 상황이 어떤지 할아버지는 모르면서 그러는 거 아니냐라고 했더니 음. 그때 할아버지가 한국전쟁 때 아. 자신이 경험했던 일들을 들려줘요. 그러니까 이 소설은 준희의 그 현재의 서사, 그리고 할아버지가 들려주던 한국전쟁통의 할아버지가 진짜 어렸을 때 시절의 서사, 그리고 할머니의 서사까지 이렇게 세 가지 이야기로
0: 이어져요. 파친코가 있는지 네. 알겠습니다. 어우, 지금
1: 벌써 뭐 약간 넷플릭스 보는 느낌이 <웃음> 느낌. 약간 스토리가 좀 뭔가 약간 그 그림이 그러니까. 펼쳐지고 너무 정말 너무 소개를드릴 재밌게 가지고 <웃음>
0: 할아버지 말씀할 때 약간 그러니까. 장면으로는 오버랩 되면서 그러니까요. 옛날 이야기 나오잖아요. 또 이렇게 흘러 나오고 어, 완전 그러니까.
1: 지금 책 읽은 거 같아요. <웃음> <막 깡깡어리 웃음> 오디오리
2: 애들 막 <웃음> 오디오북 듣는 거 같아. <웃음> 근데 그 한국 전쟁 때도 왜 사람들이 믿는 어떤 이념, 이데올로기로 음. 정말 옆집 사람들이 반목하고 서로 폭력을 가했잖아요 그러니까 그런 것들을 할아버지가 얘기하면서 어 폭력은 정말 어 침묵화해서는 안 되고 용납화하면 안 되는 거다 그러니까 준이 너도 친구들이 하는 그 행동에 같이 힘을 보탰으면 할아버지 는참 좋겠다 네. 이런 얘기를 하면서 준이에게 응원을 보내고요 이 책은 그래서 전체적으로 한국 전쟁 그리고 이념 대결로 인한 역사적 상흔까지 다루고 있고 그 이후에 군부독재로 인한 그 개인적인 상처의 역사도 다 관통을 하고 있어요 왜냐하면 이 할아버지 할머니가 한국 전쟁에서 어린 시절을 보냈고 이제 성장해서 대학교까지 나온 어 그래도 한국 사회에서도 얼마든지 정착할 만한 분들이었는데 미국으로 이민을 결심한 데에는 이 민주적인 한국 사회의 흐름을 이렇게 무시하는 이런 군부독재에 대한 어, 불만이나 문제의식 같은 것이 있었다는 표현이 나오거든요. 음. 그러니까 이 한국 근현대사를 다 통과하는 이야기라서 그런데 이 주인공이 또 중학교 1학년이잖아요. 그러니까 그 중학교 1학년에게 들려주는 어 이야기라서 어, 굉장히 메시지가 굵직하면서도 읽기가 되게 쉬운 음. 음, 편안하게 읽히는 음. 네, 그런 소설이었어요 재밌는 것이 이 엘렌 오 작가님이 이 소설을 쓰게 된 영감의 대부분이 실제로 한국전쟁 중에 어린 시절을 보낸 자신의 부모님의 경험에서 나왔다라고 음. 말을 해요 작가님의 엄마가 한국전쟁 중에 길을 잃어서, 음. 어, 가족과 헤어지고, 그러다가 정말 기적적으로 가족과 만난 이야기, 이런 것들을 들, 들은 거죠. 그래서, 아, 이거를 언젠가 소설로 써보면 좋겠다, 라고 생각을 했는데, 그런데 자신의 자녀가 지금 학교에서 그런 인종차별 문제를 겪고 있다는 것을 또 알게 된 거예요. 음. 그래서 이두 이야기를 엮어보자, 라고 해서 이 소설을 쓴 거고, 그래서 이 뒷부분에 보면은, 실화인 동시에 소설이다 이렇게 음. 소개가 되어 있어요 그러니까 이 이야기가 누구나의 이야기이고 실제로 있었던 이야기이고 지금도 진행되고 있다라는 점에서 어, 이야기가 많이 읽혀야 되지 않나 이런 생각을 했고요 저는 이 책에서 계속 많이 생각했던 부분이 진정한 미국인이라는 표현이 여러 번 나오거든요 그러니까 준이가 외모도 동양인이고 부모님 그리고 할아버지는 이민자들인 제이 거잖아요. 준이는 물론 미국인이지만 그래서 친구들 친구라고 하기도 할수 없죠. 이 나쁜 동료 학생들이 너 진정한 미국인도 아니잖아 이렇게 음. 얘기하는 거예요. 그리고 진정한 미국인은 그렇지 않아 라고 얘기하는데 그 음. 진정한이라는 말에 너무 기묘함을 많이 생각하게 됐어요. 그 진정한 이라는 말을 붙였을 때 어떤 사람들을 어, 포용하는 방향이 아니라 배제하는 그렇죠. 방향으로 사용할 때 음. 그건 정말 위험한 것 같고 진정한 미국인이 뭘까요
0: <웃음> 말도 안 되죠 사실 제가 그래서 진정성이라는말 싫어하잖아요
1: 아 진정성 아, 진정성 진정성 너무 어려워. 그 밀크티도 유명한 카페 있잖아요 <웃음> 김포에서 시작된 진정성 카페 진정성
0: 그거는 왠지 느낌이 뭐지 진짜 정성 같은 느낌이 어, 진니까 괜찮은데
1: 정성.
0: 왜냐면, 먹는 걸로 연결해서 죄송합니다 아, 아닙니다. <웃음> 실제로 아마도 그 진정한 아메리칸이냐 음. 묻는 친구들은 음. 백인 그쵸. 미국인을 음. 상정하고 하는 말이니 음. 뭐 여러 가지 아무리 내가 미국이 지향하는 가치를 음. 지지하고 영어도 잘하고 미국 네, 문화에
2: 완전히 물들어
0: 있어도 진정한 미국인이 아니라고 생각을 하는 거잖아요 네.
2: 마이너 어, 필링스에서도 비슷한 네네. 이야기가 나왔던 기억이 나는데 왜너 어디에서 왔냐 이래서 나 캘리포니아에서 왔다 이랬더니 아니 너 진짜 어디에서 아, 왔냐 이렇게 물어보잖아요 맞아요.
1: 그니까 진짜. 근데 저는
2: 그 말이 어 우리가 피해자의 입장에서 쉽게 생각하고 분노하기 쉬운데 곰곰이 생각해보면 우리가 가해자의 입장에서도 이런 말을 할수 있다는 생각을 좀 갖고 있어야 되는 음. 것 같긴 해요
0: 무지하니까
2: 네 특히 지금 이제 한국 사회에서도 굉장히 인종적인 다양성이 어, 늘어나고 있고 그런 상황에서 왜 어떤 뭐 아이돌 가수 보면서 원래 한국 사람 같이 생겼다라거나 뭐뭐 음. 뭐 그, 어, 뭐 그런 얘기를 한국 막...
0: 사람이 줄 알았다, 알았다 네, 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 이런 뭐, 말도 하고
2: 네 외모에 대해서도 그렇고 뭐 언어 사용에 대해서도 그렇고 그러는데 음. 그게 차별적인 발언이다. 음. 어, 차별 발언이다라는 거를 좀 알아야 되는 것 음. 같아요. 이런 것을 보면서 우리가 반면 교사를 삼아야 되지 않나. 왜, 언제나 어 이렇게 내가 당하는 것만 이렇게 분노할 것이 아니다. 이런 생각도 또좀 하게 됐어요. 이책 읽으면서.
0: 말씀 들으니까 이 제목이 음. 의미심장하다는 생각이 들어요. 음. 김준희를 찾아서 음. 우리 뭐뭐 뭐 니모를 찾아서도 있고 네. 많이 찾지만 사실 살아가는 게 내가 누구인지를 음. 알아가는 과정이고 내가 뭘 원하는지를 찾아가는 과정이잖아요. 김준이라는 인물도 주인공도 아마 자기 자신을 찾기 위해서 과거로 거슬러 올라가고 네. 자기 기억들을 좀해집는 과정을 거칠 수밖에 없겠네요.
1: 네. 저자가 되게 흥미로운데 뉴욕에서 태어나 지금은 메릴랜드주 포토맥에서 남편과 세 자녀랑 함께 살고 있는데 최고의 베이글을 찾기 위해 계속 노력 중이다 베이글? 자, 어, 어, 작가 뭐, 소개가 뭐, 그렇게 되어 뭐, 있어요 모있고 뭐, 전직 대학 강사에 제가 약간 다시 태어나면 변호사하고 싶거든요 변호사 어. 잘하실 것 같아 공부를 잘해야 돼서 싸울 줄 아시는 분인데 기본 지식을 이제 습득해야 될 지식이 되게 많잖아요 제가 최근에 충격적인 말을 하나 들었어요. 음. 제 딴에는. 그러니까, 안 친하다가 최근에 조금 친해진? 많이 친하진 않지만 이 사람들한테 저를 그동안 어떻게 봤냐 그래서 뭐 아무튼 그런 뭔가 이슈가 있어가지고 아 되게 그냥 조용조용히 그냥 글만 쓰시는 데 파이터 같다고 하시는 거예요. 이거. 어? <웃음> 네? <웃음> 파이터가 파이터. 아니고 파이터요? 그래가지고 이얘기를또 이제 친한 분한테 또 했던 너무 충격받아가지고 아 제가 파이터로 보였대요. 그래가지고 저 그분 앞에서 뭔가 이렇게 행동한 게 없었는데
0: <웃음>
1: 그리고 그 말을 한 사람을 그세 명이 같이 있었는데 또한 명이 또 동조를 하시는 거예요 그래서 제가 이 얘기를 이제 막 재밌어가지고 막 얘기했더니 어떤 한분 저보고 제책 읽었을 때 되게 로맨틱한 사람으로 그래서 로맨틱이라는 단어 처음 들어요 제가 음. 그래서 정말 이 해석의 여지는 정말 다양하다 생각하고 저는 진짜 변호사를 하고 싶어요 그러니까 직장에 다니다가 변호사 하시는 분들 가끔 있잖아요. 음, 네, 네. 근데 공부할 자신이 없어 가지고 못 하고 있는데 저는 이책 제목 아까 전에 얘기해 주셨다시피 이 제목이 김준인을 찾아서 와서 약간 심오한 제목이면 안 끌렸을 어, 것 같은데. 음, 네. 어, 그 표지도 약간 일부러 의도했겠죠? 음. 뭔가 약간 만화 같은 그런 일러스트 느낌의 그림이라서 오히려 더 읽고 싶은 책인 것 같아요.
0: 청소년 독자들을 읽기에도 좋을 것 같은데 어떨까요?
1: 너무 좋죠. 왜냐하면
2: 주인공이 딱 청소년이고 실제로 그 미국 사회의 학교에서 음. 일어나는 그, 그거는 그 어느 사회나 비슷하잖아요. 그새 학기에 좀낯섦과 곤란함과 그리고 친구들과 싸웠다 또 화해하고 음, 또 그러니까. 너무 우정을 재확인하는 뭐 그런 이야기들 그런 이야기들이 이 역사랑 같이 약간 음. 얽혀서 있기 음. 때문에 거기에 관심이 없어도 서서히 약간 스며드는 네. 네 그렇게 책을 읽을 수 있을 거예요
1: 저자님이 되게 멋있을 것 같다는 이런 음. 생각이 들고 음. 5, 6학년부터 읽으면 되게 좋겠네요 제 아이한테도 나중에 크면 읽으면 좋을 것 같아요 네네네 네, 네, 네. 네, 정말
0: 먼... 4, 5년 지나면 읽을 수 있잖아요. 지금
1: 만화만 읽거든요. <웃음> 오로지 만화만 봐요. 그 만화에서 좀 글이 많으면 또넘어가요 또 이거 안 읽니? <웃음>
0: <웃음> 그림으로 파악하는 맥락을 아, 아이들은.
1: 음. 그래서 3학년까지는 잘 이렇게 글밥이 많은 책을 안 네네. 읽더라고요. 음, 만화 좋아하는 것도 좋죠. 좋아하는데 만화도 학습만화는 별로 안 봐가지고 음. 고민을 하고 있습니다. 예전에 저희가 그... <웃음> 문해력 관련돼서. 네. 그, 네.
0: 최, 최승필 작가님이 학습만 그... 안 된다고 하셨죠. 그러니까
1: 그 <웃음> 방송을 제가 다시 이제 들어보려고 합니다. 네. 네.
0: 오늘 옛날 방송 많이 소환되네요. 음. 마지막으로 제가 소개하겠습니다. 오늘 아까 푸엄님께서 오시더니 이책얇네요 하셨거든요.
1: 네, 되게 두꺼울 줄 알았어요.
0: 근데 두 분의 책이 지금 압도적으로 두껍잖아요. <웃음> 그러니까 정 뭔가 초라하게 느껴지는. 아, 전혀, 전혀 초라하게 느껴지는. 저는
1: 이 책이 진짜 그럼요. 너무너무 이책 가지고 온다고 해서 반가웠습니다. 그래서 저희 네, 정말 네. 필요한 책. 네.
0: 4월이 되면 아무래도 저는 기억이 안날 수가 없을 것 같아요. 물론 4.3도 아까 말씀하셨지만 그 세월호 참사가 늘 기억이 음. 나는 것 같아서 매년 어떻게 기억할까 어떻게 다시 그때를 불러드릴까 고민을 하는데 때마침 책이 한권 나왔더라고요. 제목이 바람이 되어 살아낼게 라는 제목의 책이고 육아영 작가님이 쓰신 책입니다. 육아영 작가님이 누구일까라고 곰곰이 떠올려봤지만 단서는 찾지 못했는데 여기 이제 책의 표지에 이렇게 적혀 있습니다. 세월호 생존학생, 청년이 되어 쓰는 다짐 아 생존학생 중에 한 분이 이제 성인이 되어서 이제 그때의 기억을 상기하면서 써내려간 글이겠구나라는 생각이 들었습니다. 앞뒤지에는 그날 이후 9년간의 일기라고 되어 있는데 매일매일 음, 어떤 것들을 어. 기록한 것이 아니라 그때의 이야기들을 복기하면서 지금으로 건너오기까지 중요한 일들이 있었을 거 아니에요 뭐 사회적으로든 개인적으로든 그런 이야기들을 적은 책이라고 보시면 될것 같습니다 일단은 처음 소개하는 작가님이고 다들 잘 모르실 테니까 작가 소개를 그 책날개에 적힌 대로 읽어드리도록 하겠습니다 유가영 1997년 경기도 안산에서 태어났다 취미는 소설책 읽기 잘 삐죽거리고 잘 웃는다. 요즘 가장 큰 고민은 취업 그리고 약간의 저질 체력. 2014년 4월 16일 세월호 참사 당일 생존한 단원고 2학년 학생 중한 명이었다. 2018년 대학에 다니던 때에 세월호 생존 학생 친구들과 함께 비영리 단체 운디드 힐러를 만들었다. 운디드 힐러는 상처입은 치유자라는 의미다 트라우마에 취약한 아동과 갑작스러운 재난재해로 큰 고통을 겪는 사람들을 위로하기 위해 지금 이곳에서 우리가 함께할 수 있는 일을 찾아 행동하고 있다 라고 되어 있습니다
2: 벌써 그 소개글에서 이 작가님의 어, 굿센심지랄까요 그런 게 느껴지네요 그런 음. 단체를 만들고 활동하신다는 게
0: 그런데 책 내용을 보면 단체 활동에 어떤 뭐 즐거움, 뿌듯함도 담겨있지만 여기까지 어떻게 음. 살아냈는가. 음. 책 제목이 살아낼 게잖아요. 살아날 게도 아니고 살 게도 아니고 살아낸다는 것은 정말 내가 부득불 애를 쓰지 않으면 불가능한 것인데 왜냐하면 세월호 참사에서 생존했다는 사실만으로 음. 일단은 미디어의 주목을 받지 않을 수 없었고 늘 기자들이 따라다니는 생활을 할 수밖에 없었기 때문이에요 그런 시기들을 다 거치고 또 나만 살아남았다는 나와 소수의 사람들만 살아남았다는 죄책감 때문에 힘들어하기도 했고 그날의 일이 트라우마가 되어서 곳곳에서 그것을 보여주기 때문에 하루도 마음 편히 산 적이 없는 사람 같았습니다 이 머리말의 제목은 저는 생존 학생이었습니다예요 첫 문장이 이렇게 시작합니다 한때 우리의 목소리를 들어주지 않는 세상을 원망한 적이 있어요. 음. 왜냐면 그때 세월호 3사가 일어났을 때뭐 기자들은 당연히 뭐 언론 보도를 목적으로 아이들에게 뭐 심경을 묻고 어떻게 거기 심경을 말할 수 있겠어요. 다 어안이 벙벙하고 생존자여도 내 친구가 아직 배에 있는데 산지 죽었는지 알수 없는데. 그런 것들을 묻기 시작한 적이 있었을 거 아니에요. 음. 그런 상황에서 어른들은 논평을 하죠. 왜 세월호가 그, 가라앉게 되었는지 음. 뭐, 그, 하적이 어떻게 문제가 되고, 이런 것들을 원인 분석하고 했을 때, 이 친구들은 이미 그 현장에 있었지만, 병원에 가 있거나, 체육관에 있거나, 그, 소식에서는 동떨어져 있을 수밖에 음. 없었어요. 한 번도 제 목소리를 낼수 있는 기회가 없었던 거죠. 게다가 어느 정도 병원에서 회복이 됐을 때쯤에서 기자들이 몰려들기 시작했을 때는 이미 감정적인 질문들 그리고 입에 담으면 너무나 고통스러운 말들을 꺼내게 만들기 때문에 그 자리를 음. 피할 수밖에 없는 상황이 될 수밖에 없었던 거죠. 이 책의 본격적인 소개에 앞서 추천사 두 분이 쓰셨는데 모두다 책이라고또 출연자십니다. 은유 작가님하고 정보라 작가님 쓰셨습니다. 은유 작가님의 추천서 첫 문장만 읽어드릴게요. 달리 쓰면 이 책은 세월호 생존자는 이렇게 말했다라고 할수 있지 않을까? 음. 그때 살아난 사람들의 우리가 이야기들을 뭐 건너 건너 듣기도 하고 잠수사 분의 이야기도 듣기도 했지만 학생의 육성으로 음. 듣는 것은 처음. 이었어요. 그래서 그때 생존한 일이 물론 살아남은 일은 뭐 기쁜 일일 수도 있고 내 생명을 계속해서 갖고 살아갈 수 있다는 점에서 더 많은 것을 꿈꿀 수 있는 여지이기도 하지만 남은 자가 갖게 될 수밖에 없는 필연적인 감정들 음. 이런 것들을 또 되새기게 만든다는 거죠. 정보라 작가님은 첫 문장에 쓰셨습니다. 이 책은 흔한 감동서사 또는 역경 극복의 서사로 읽혀서는 안 된다 우리가 뭐 옛날에 이렇게 힘들었는데 지금 그걸 다 극복하고 이렇게 행복하게 살고 있어요가 아니에요 이 모든 고통은 완벽하게 해결되지 않고 안고 살아가는 것이고 이런 문제들이 재발하지 않기 위해서 시민이 사회가 무엇을 음. 할수 있을지를 고민해야 된다는 거죠 실제로 유가영 작가님은 서문에서 이태원 참사 이야기를 해요. 음. 9년 전과 달라진 게 하나가 없고 오히려 아무도 책임지지 않으니까 음. 더 심각한 것이 아니냐라는 이야기를 하시는 거죠. 유가영 작가님 어릴 때 책을 좋아하셨대요. 음. 그래서 꿈이 사서, 도서관 사서였을 정도 책을 좋아했는데 친구들하고 어울리는 것도 좋았지만 책 속에 푹 파묻혀 있으면 다른 세상으로 가는 것 같아서 그게 그렇게 음. 좋았다고 합니다 그런데 친구들이 또 물어보죠 가영아 주말에 그거 봤어? 혼자 뭐해 같이 놀러 나가자 이렇게 이끌어준 친구들이 있었기 때문에 지금의 육아영 작가님이 있었다고 말을 하는 거예요 어, 중학교 시절이 끝나고 고등학교 입학할 때 뭔가 새로운 곳으로 가고 싶다는 생각이 들었대요 소심하고 위축된 육아영이 아니라 친구들하고도 잘 어울리고 새로운 것을 잘 받아들이고자 한인 육아형이 되고 싶어서 일부러 집에서 먼 학교, 어. 단원고등학교를 지망하게 되는 거예요. 그래요? 추첨이기 때문에 음. 뭐 무조건 된다는 보장이 없었는데 그 학교에 배정이 되었고 단원고 학생이 된 거죠. 단원고와는 육아형 학생이 이제 거리가 좀 있는 상황이어서 아침과 그리고 학교 시에 버스가 딱한대 있대요. 그러니까 노선이 하나밖에 없어서 그 버스를 놓치면 오래 기다려야 되는 상황인 거예요. 뭐 비슷한 버스가 있는 것이 아니어서. 그런데 이제 사고를 당하고 나중에 이제 학교로 복귀를 하잖아요. 복귀했을 때 가끔 늦잠을 잔다거나 다른 사정이 있어서 지각을 하게 되면 이제 택시를 타게 되잖아요. 근데 단원 고등학교요. 네. 라고 말하면
2: 어... 음...
0: 택시기사님이 음... 아, 그럼 니가그 세월호 타내니? 음... 라고 묻는 경우도 있었고 단원고? 몇 학년인데? 라는 질문을 음... 받기도 했대요 어... 당연히 그 말을 듣는 순간 그날 그 시간이 떠오르고 얼어붙게 되겠죠 그래서 유가영 작가님은 그 단원고등학교 근처에 안산올림픽기념관이 있나 봐요. 거기로 가달라고 와. 말씀을 하기 시작했대요. 음. 그리고 교복을 보면 어. 단원고등학교인거다 아니까 음. 체육복도 많이 입고 어. 학교 가서 갈아입고 사람들의 어떤 눈총이 음. 견디기 힘드니까 음. 근데 하루는 이런 거예요. 그날도 무슨 사정이 있어서 택시를 타게 됐는데 안산올림픽기념관으로 가주세요라고 하고 도착을 해서 요금을 내려고 했더니 기사님이 이렇게 말씀하셨대요. 그냥 가. 음. 그리고 이제 뭐라고 더 말씀하셨는데 그 말을 듣자 육가영 작가님은 어떤 감정을 받았냐면 항상 세월호 사건이 있고 난 다음에 악플도 많이 달리고 뭐 희생자들이 과도한 것을 요구한다 음. 라는 이야기만 듣다가 그냥 가. 음. 학교 잘 다녀라 어. 라는 말을 듣고 아직도 선의가 있는 사람들이 음. 있구나 따뜻한 마음을 나누려고 하는 사람들이 있구나 라는 생각을 하면서 힘을 얻었다고 합니다 예전에 또 이런 적이 있잖아요 그 세월호 희생자뿐만 아니라 세월호 참사에서 생존한 사람들이 뭐 과도한 것을 요구한다 라는 보도들도 막 잇따를 때가 있었는데 뭐 대학 특, 특례 입학부터 시작해서 이런 기사들이 나온 적 저도 본 적이 있어요. 근데 그때 그런 기사가 막 나올 때 가영 작가님은 한 번도 우리가 요구한 적이 없는데 음. 어떻게 미디어에선 저런 이야기가 나갈 수 있을까. 우리는 그날 겪은 순간순간을 어떻게든 몸에서 떼어내려고 음. 마음에서 떼어내려고 애쓰고 있는데 저런 말을 어떻게 저렇게 천연적스럽게 하지? 라는 생각을 하기도 했대요 그때 육아영 작가님이 가장 많이 상처받은 악플이 뭐였냐면 그러니까 세월호 생존자들이 대학 입학을 할때 뭐 특례가 적용이 되어야 된다 이걸 요구하고 있고 뭐 이렇다라는 것에 한 네티즌이 이렇게 달았다고 합니다 이럴 줄 알았으면 나도 세월호 탈걸. 크크크. 너무 강한 말이어서 음. 유가영 작가님은 이 말을 잊지 못하고 계시는 거죠. 댓글 다음에 이렇게 쓰십니다. 어떻게 이런 말을 할수 있을까요? 세월호 참사 이후 저는 상실을 경험해보지 못한 사람들이 너무 부러웠습니다. 상실을 경험해보지 않은 사람들을 부러워할 정도인데 그만큼 PTSD도 심하고 헬리장애 같은 음. 경험도 겪고 있는데 헬리장애는 일종의 비현실감인 거예요 음. 이제 너무 힘드니까 유가 작가님이 상담실을 찾았는데 찾자마자 상담해주시는 선생님한테 여기 방이 좀 기울어진 것 같아요 라고 말할 정도로 음. 그러니까 너무나 커다란 고통을 사건을 겪은 사람에게는 이게 뭐 하루아침에 나아진다거나 그리고 어떤 계기로 달라진다거나 하는 게익숙 있기 힘들다는 사실을 깨닫기도 했어요 물론 나아질 수 있죠 점진적으로 달라질 수 있지만 너무나 커다랐기 때문에 늘 갖고 살 수밖에 없는 이런 감정들 유가영 작가님이 자기를 힘들게 하는 게두 가지가 있었다고 해요 하나는 불안 이 음. 불안이란 거는 곳곳에서 비어져 나오는 거예요 음. 길을 가다가도 갑자기 누군가가 나를 치면 어떡하지? 음, 건물 안에 있으면 이게 무너지면 어떡하지? 네. 이게 혼자 있든 함께 있든 음. 상관이 없이늘 발현되는 어떤 것인 거예요 그래서 자해를 하기도 하고 음. 뭐 이런 상황도 있었는데 두 번째는 참사 이후에 개인의 능력이 확연히 떨어져 버린 거예요 뭐 무기력감도 한 요소일 수 있겠으나 너무나 커다란 일을 겪었기 때문에 책도 집중해서 못 읽겠고 원래는 사서가 꾸밀 정도로 책을 음. 좋아했는데 한 권을 읽는데 너무나 오랜 시간과 노력이 들어가야 되는 상황인 거예요 그때 아까 운드릴러 제가 음. 말씀드렸잖아요 이걸 대학교 때 만들게 되는 거죠 왜냐면 하 우리같이 참사나 재해를 겪은 사람들의 마음도 위로가 필요할 텐데 음. 우리는 제때 그것을 받지 못했으니 우리가 그들을 위로해야겠다 라고 말씀하신 겁니다. 실제로 그때 가장 큰 도움을 준 것은 김은지 정신과 의사 음. 선생님이에요. 이분은 단원고등학교에서 스쿨닥터이셨는데 네. 자원에서 들어가신 음. 거예요 그래서 뭐 단원고등학교가 사고 이후에 음. 텅빈 교실이 되었을 때 자원봉사를 하러 찾아다가 스쿨닥터로 일하기 시작하신 거죠 5층에 있던 독서실을 생존 학생만을 위한 공간으로 바꾸고 거기서 이제 상담을 시작하신 거예요 음. 처음에 유가영 작가님도 상담하면 좀 무섭고 하는데 한번 갔더니 자기가 부모님한테도 친한 친구에게도 하지 못했던 말을 할수 있게 되더라는 거죠. 음. 그래서 나의 속마음을 털어놓는다는 게 얼마나 중요한 일인지를 깨닫고 도서관 사서에서 심리 상담 쪽으로 꿈을 바꾸게 되는 음. 겁니다. 그래서 심리학과 진학을 실제로 음. 하기도 했고요 음. 유광 작가님의 궤적에는 워킹홀리데이 비자를 받고 뉴질랜드에 간 이야기도 있고 음. 거기서 지진을 경험한 이야기도 등장하고 다양한 상황에서 생존 학생으로서 청년이 되기까지 겪고 뭐 어떤 점에서는 이겨내고 안고 가야 되는 그런 상황들이 분명히 있잖아요 그런 것들이 한점한점 모여서 이 음. 책을 만들어냈다는 생각이 듭니다. 저는 그래서 이 책을 다 읽고 나서 음 오늘 이것은 잊을 수 없는 이야기가 주제잖아요. 인간의 존엄함을 잊으면 안 되겠다. 음. 우리가 사람을 힘들게 하는 것, 모멸감을 주는 것도 인간이지만 그 사람에게 다시 잘해보자고 손을 내미는 것도 인간인 거예요. 유경 작가님은 악플 때문에 상처를 받기도 했지만 그 택시기사의 선의도 있었고 뉴질랜드에서 만난 팬파를 하던 음. 그 친구분의 선의도 있었고 그 선의들이 모여서 운디드힐러라는 그 단체를 만들어서 활동할 수 있게 된 기반이 되어준 것이죠. 그래서 결국은 인간의 존엄함을 잊지 않을 때이 사회가 그나마 살만한 세상이 될수 있지 않을까, 살아낼 만한 세상이 될수 있지 않을까라는 생각을 하면서 이 책을 가지고 왔습니다.
1: 책이 얇지만 너무 음. 무겁네요. 저는 추천사 읽었을 때그 정보라 작가님이 마지막에 써주신 문장이 되게 좋았거든요. 그게 기억하고 행동해야 한다. 그것이 이 책을 읽는 올바른 태도이며 참사 생존자와 희생자를 존중하고 추모하는 여기서 저는 느낌표였어요. 정당한 방법이다. 네, 네 저는 이 문장에 굉장히 공감을 했고 아까 켈리님이 소개한 김준희에서도 할아버지가 음, 네. 행동 네. 음. 주목하면 안 된다. 네, 정말 행동하는 거에 대해서 좀 생각하게 되는 것 같아요.
0: 음. 네.
2: 나쁜 말들은 너무 열심히 행동하고 있잖아요.
0: 맞아요, <웃음> 퍼져 나가죠. 아, 네,
2: 어떻게 그런 말을 쓸수 있을까? 그리고 그말쓴 사람은 이렇게 뼈 아프게 그 말을 했다는 걸 기억하고 그쵸? 있을까 네. 싶기도 한데, 네. 어 그만큼 어, 너무 그 말이 세고 너무 뾰족하니까 안 그런 쪽에 있는, 그러니까 다른 쪽에 있는. 목소리에 많이 힘을 보태는, 음. 그쵸. 음. 같이 옆에 서는 음. 어, 그런 행동이 진짜 필요한 것 같아요. 음.
0: 그 참사를하는 게, 그 참사 당사자뿐만 아니라 그 가족들에게도 영향을 미칠 것이고, 주변 사람들에게도 영향을 안 미칠 수가 없잖아요. 가령, 가영 령가 양이 실제로 집에 좀 늦게 들어가면 어머니가
2: 음.
0: 엄청 불안해 하시는 거예요. 우리 딸이 또 어디서 무슨 일을 겪고 있지는 않을까? 음. 이게 단순히 극복이 될수 있는 성질의 것이 아니지. 아닌 감정도 있구나라는 생각이 들기도 했었습니다. 더 많은 좀 체계가 좀 마련이 되어야 될것 같고, 우리가 뭐 이런 일이 벌어지면 항상 그 희생자들을 추모하는 분위기로 가다가 어떤 자그마한 책을 잡아서 음. 그 사람들이 과도한 것을 요구하는 몰상식하는 사람으로 둔갑시키는 경우가 많이 있잖아요. 그런 것들이 얼마나 많이 오해되고 곡해되었는지도알수 있는 책이어서 이 책을 읽는 일은 우리가 세월호 참사를 잊지 않는 일이면서 인간의 존엄함을 기억하는 일이기도 하다는 생각이 들었습니다. 저희 오늘 소개한 책들, 책 제목과 저자, 이름 소개해 드릴까요?
1: 네, 오늘 제가 소개한 책은 모멸감, 끝낸다고 끝이 아닌 관계에 대하여 라는 책이었고요. 프랑크 M. 슈텔러 지음 네, 유영 출판사에서 나온 책이었습니다. 제가
2: 소개한 책은 엘렌 오오 작가님의 김준희를 찾아서입니다. 길버스쿨에서 출간되었어요.
0: 제가 가지고 온 책은요. 도서출판 다른에서 출간된 유가영 작가님의 바람이 되어 살아낼게 라는 책입니다.
1: 그리고 저는 그 한마디 하고 싶었는데, 매년 이제 4월이 되면 세월로 관련된 책들이 나오잖아요. 네. 그래서 항상 이제 어떤 책이 올해는 만날 수 있을까 이런 생각을 했는데, 이 출판사에 대해도 되게 고마운 마음이 음. 들고, 생존자 이제 학생의 책이 나온 것 자체만으로도 되게 저는 반갑기도 했어요. 그래서 음. 이 이야기를. 전하고 싶었습니다. 맞아요. 네. 써 주셔서도 감사하네요. 응, 정말 감사하고. 네.
0: 네. 저희는 또이주 뒤에 새로운 기획과 새로운 책세 권으로 여러분에게 인사드리겠습니다. 여러분, 이주 뒤에 또 만나요.
1: 안녕.
0: 우리 함께 읽는 우리 함께 시간
2: <목소리> 책이라 우리